0: Episodios nacionales. Una emisión de México Bicentenario. Con ustedes, Gabriel Arámbula.
1: Ahora bien, 1915, eh, ya, se, ya, ya se. ya se. Huerta, su dictadura terminó. Hoy hay un problema entre carrancistas y los bandos villistas y zapatistas. Parece ser que medio están ganando la batalla los villistas zapatistas hace la convención en 1915 en Aguascalientes. Donde parece ser que ese año Don Salvador fue como el Edén. Es en 14, ajá. Por lo menos el Edén zapatista, 14-15. Sí. Si realmente este, era tan bueno el plan de Ayala que en esos años, donde no había un ejército federal, donde no tenían gente que les pusiera pedritas en el zapato. ¿Esa utopía del plan de Ayala fue efectiva o tuvo sus asegúnes como cualquier documento humano que se redacta? Por
0: supuesto. En historia, y eso lo acaba usted de manejar muy bien, en historia, en toda historia de la humanidad, nunca ha habido eh, eh, soluciones definitivas que no tengan que ver con la muerte. Pero de soluciones políticas, cada generación plantea la manera de resolver políticamente sus problemas. Por eso a mí me cae, y eh, perdón por este paréntesis, sí. me cae muy gordo cuando ahora eh, eh, queremos echarle la culpa a los anteriores de que no nos resolvieron a nosotros los problemas. Y vamos a resolverlos nosotros. O sea, tengo yo un problema de, en este país de secuestros, resolvamos el problema de secuestros. No me la voy a pasar lamentando que es que es heredado, es que lo del narcotráfico viene desde antes. Pues, probablemente... Pero a mí me toca resolverlo ahorita, porque lo que yo no quiero es dejárselo a mi hijo. No quiero ser una generación muerta de inútiles. Es. Bueno, eso es lo que quiso hacer el zapatismo con su plan de Ayala. Y el, la aplicación de las leyes agrarias, con el plan de Ayala y sus reformas y las leyes agrarias en Morelos. Por supuesto hubo problemas, claro. Uno de ellos, por ejemplo, que no lo pudieron prever, que aparece hasta este 1920, es... ¿Qué hacer con todas estas agrupaciones de, o poblaciones que vivían en los límites de las haciendas? Es decir, todos los que habían sido antes peones acasillados o peones de. o trabajadores de dentro de los ingenios. O sea, tú le estás dando reconocimiento jurídico a los antiguos pueblos que tienen sus documentos virreinales. ¿Qué haces con los pueblos nuevos? Bueno, eso no lo pudo prever Zapata. Eso se resuelve hasta después del 20. Eh, eh, Muchos pueblos habían perdido sus fondos legales, entonces tuvieron que acudir a la comparación y a otro tipo de asuntos para poder hacer el, el deslinde de sus tierras.
1: ¿Hubo problemas al interior de los jefes zapatistas? Ah, por supuesto. ¿Empezaron a haber este, intereses personales o nos los pintan como que todos eran muy unidos, todos no, no, eran muy idealistas? Te voy a decir algo. Digo, que lo veo de la ONU era precisamente... Un amante de La Paz, fue prácticamente lo que pues, se llamaron terroristas,
0: zapatistas sí, de aquella época. Sí, bueno, el, o sea. por supuesto, volaba trenes y. y este, pero, banderas y todos estos señores. Pero, eh, no, banderas, no, banderas No, era sí, no sí, era zapatista, Ajá. pero él no hizo eso. Él, Banderas, eh, estuvo eh, operando por esta zona de Xochimilco, él era sinaloense. Juan Banderas, el agachado, le decían así porque era muy grandote y era un poco jorobado. Eh, este, no, pero, eh, pero Genovevo así fue un terrible, ¿no? Y eh, y Eufemio, y bueno, la revolución es la revolución, decía eh, Luis Cabrera. Todos eh, eh, los jefes revolucionarios llegaban a un momento dado en que, sobre todo en estos grupos de campesinos armados en donde el territorialismo es básico y cuando tienes territorios encimados hay celos y hay una serie de, de conflictos ahí lo interesante es que eso no reventó en una suerte de guerra interna porque el plan de Ayala y Zapata fueron el punto de, de comunión pero eh, de que tuvieron pleitos fueron terribles ahora yo recuerdo que no voy a dar nombres pero un muy querido amigo mi historiador decía que eso eh, era, digamos, el no solo el negrito del arroz, sino el arroz quemado del zapatismo. Pero yo le recordaba a él, que es estudioso del carracismo, que en 1923 Álvaro Obregón hizo exactamente lo mismo, se hizo de todos sus compañeros carracistas. De hecho, eh, gran parte del ejército que apoya a Obregón a partir del delahuertismo son los antiguos zapatistas. Entre ellos que no bebo de la O, por supuesto. Pero hay una limpia terrible en el ejército carracista y se lleva entre las patas desde eh, gente tremenda, tenía eh, el carrancismo hasta gentes valiosísimas como Alvarado, este... ¿entiendes? Bueno, pero
1: el grupo sonorenses sí se distinguió por, por sangriento. Los zapatistas fueron así de sangrientos que los sonorenses. Y Villa?
0: Villa no se deshizo después de sus, hasta de sus compadres al final. Es que la guerra es la guerra, maestro. Llega un momento en que la guerra agota y la guerra empieza a comerla, a devorarse a sí misma.
1: Sí, a ver quién es el más fuerte ahora del grupo sí, victorioso. En realidad, ¿no? este, sí.
0: yo pienso que, eh, y eso por estar viendo nosotros aquí, pero eh, si buscamos en cualquier guerra civil o en cualquier revolución, la soviética, la china, etcétera, ese tipo de purgas y de, y de conflictos internos, existen, a veces son por intereses, a veces son ideológicos, a veces son territoriales, a veces es porque me caes gordo es
1: humano sí claro es inevitable y se
0: mueve lo humano el poder es una, es una fuerza de lo humano es un ejercicio de lo humano y el ejercicio de lo humano lleva todos sus, los efectos y las virtudes por eso existen las instituciones para poder acotar el poder ¿Y, y,
1: y le ganó no? a Zapata el ejercicio del poder a Zapata no pero alguna vez a los le ganó artistas a zapata no sí o sea, fue impoluto zapata toda no, la no no bueno
0: no sé qué quisiéramos decir con impoluto o
1: sea nunca tuvo deseos de poder nunca tuvo deseos no. de quedarse con el movimiento no, eh, no nunca eso sí no, no le interesó
0: es a ver este sí. haz de cuenta que tú me Ajá. preguntaras a mí si yo tengo deseos de ser director del castillo de chapultepec Exacto. ya soy director del castillo de chapultepec entonces me estás preguntando pero algo que, ¿usted, que usted ya tenía tiene deseos que... de quedarse
1: 10 años en el puesto o 15, 30.
0: o 20. <risa> No, no, ya en serio. Este, no, quizá no tanto no. manejar tiempos, pero lo que no puedo eh, poner en duda es mi deseo de ser lo que ya soy. Claro. claro. Este, decir que Zapata tuviese deseos de, de ser presidente, no, nunca tuvo. De decir que Zapata tuviera deseos de poder, bueno, el ser un caudillo es tener el poder
1: deseos de ser cacique de morenos, a lo mejor pa, vamos a bajarle un poquito el nivel. No, no a es, de de estás, to estás
0: tocando un asunto que es interesante. El caudillo es en la guerra lo que un cacique es en la paz. Finalmente Genovevo de la O termina desdoblándose en un cacique. Sí, claro. Y este, los Obregón, y los y dame los nombres que quieras. El caciquismo es un fenómeno social eh, desde la muy probablemente desde la Guerra de Independencia, y derivado eh, desde mi particular punto de vista de dos asuntos, de la organización del territorio en intendencias que crea poderes regionales y de la creación de un ejército que en, estos, en estas regiones eh, eh, concentra todas las decisiones. Solamente informa a un virrey que está muy lejos, o a un presidente o a un emperador pero toma todas las decisiones entonces crea estos pequeños eh, poderes totalizadores regionalmente que no acaban de romperse porque hay un pacto confederado o federal pero eh, eh, por eso no no, no se atomizó, pero su tendencia siempre va a ser eh, eh, centrípe, centrífuga.
1: Y sí, se si había caciquismo entonces en Morelos, ¿verdad? Ah, no, bueno, en la no, época no, de Porfirio, sí. o sea, siempre hubo caciques entonces, o tampoco ahí. Hay...
0: Bueno, en la época de Don Porfirio no, porque el grupo dominante era los asentados. Ajá, no podía haber
1: caciques entonces.
0: Si había caciques, podía ser a lo mejor, el cacique de un pueblo, pero cuyo poder Correcto. no caminaba más allá de la calle, de la última calle de ese pueblo. Entonces, no, no.
1: no había manera. ¿Es que? Pero lo que sí podemos decir de Miranda Zapata es que sí se volvió muy paranoico, ¿no? O sea, ya después de 1915, cuando ya también eh, Obregón arrasa en las batallas de Celaya con el de la División del Norte, como que Zapata también como que pierde la brújula.
0: Eso dice Krause, yo no estoy seguro. Ajá. Yo pienso que si tú vives en un... Eh, tienes un cuartel general y estás mandando cartas y estás tratando de, de, de establecer relación con los eh, distintos... Eh, eh, revolucionarios no zapatistas de distintos lugares y llega el ejército de ocupación de Pablo González y te ahorca, sí, ¿no? y te ahorca 300 personas, sí, te hombres, ríe. mujeres, viejos y jóvenes, pues no es que te vuelvas paranoico. Sí, claro
1: ¿Quién ha sido peor? Pablo González cuando llegó, carrancista hay que decirlo, casi la mano derecha de Carranza, podemos decirlo así, militar militarmente, del lado del noroeste del país. Sí, del noreste. Del noreste, sí, noreste perdón. Sí. Eh, o juvencio o, o, o Huerta, ¿quién qué, qué, qué fue el peor de todos? no sí, yo que pienso sí, que fueron exactamente igual Lo mismo.
0: es exactamente igual porque aplicaron el, la misma táctica que es un ejército de ocupación eh, aplicando una táctica catoniana, que es decir que la guerra de lo que la, la guerra mantenga la guerra es decir, eh, para que pudiera eh, Pablo González eh, mantener eh, al ejército que él tenía ocupando ahí pues tenía que hacer dos cosas, uno número uno o echar a andar las haciendas,
1: Ajá. pero las
0: haciendas ya las no habían echado a andar los zapatistas sí. entonces siempre había el peligro de que los zapatistas aprovecharan eso Ajá. o deshacerte de ellas, venderlas y lo que estás sacando sirve para pagarle los sueldos a los que tienes ahí.
1: Bueno lo que a mí se me hace grado don Salvador es esto, un ejército revolucionario porque ya los cargacistas eran revolucionarios aplicaron las mismas tácticas, eh, o sea, también eran racistas los revolucionarios, al final de cuentas, hacia los morelenses, hacia los zapatistas, fue un racismo igual revolucionario.
0: Sí. Ellos, sí, claro. No
1: cambió nada. ¿No? O sea, desde el porfirismo a este, esta facción revolucionaria que salió triunfante, no cambió absolutamente nada. ¿No? Fueron igual de racistas hacia los campesinos, sí. igual de indolentes hacia sus...
0: Esos, eh, los de Pablo González. Oh. Sí. sí, hay diferencia con los de Obregón. Porque acuérdate que gran parte de la fuerza de que trae Obregón son yaquis. Ahí hay otra cultura Ajá. que le permite a Obregón negociar y, y ser eh, 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 un criollo representado por. o con una fuerza armada india. ¿Era como
1: que más populista el Álvaro Obregón? El distintas. populismo del siglo XX, más o menos. No, ¿no? no lo creo, no creo ¿No? que se pensara así.
0: No, el populismo es muy demagógico. En este caso no. Junto en a los este obreros. Caso, o sea, Sí, en este, sí, pero pero no los manipulas aquí, son parte de mi ejército, maestro. Es, culturalmente son diferentes. Y, y bueno, el problema del racismo no tiene nada que ver con la revolución. Una de las cosas que más me llamó la atención después de la, del final de la Guerra Fría es que los conflictos eh, eh, bélicos de la Europa Oriental terminan siendo conflictos étnicos.
1: Exactamente.
0: Finalmente, esta parte, este sustrato cultural tan antiguo como la Edad Media, finalmente queda por ahí. O sea, no, hay que ser cuidadosos porque en una de esas nos brinca a nosotros otra vez. Exactamente.
1: ¿Quién manda asesinar? Emiliano Zapata, ¿y por qué? ¿Fue Carranza realmente? No, bueno... dio la orden? No, claro, no hay papel, sí. no hay nadie que diga que fue no, 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 Carranza. No, no, no Pablo, fue González?
0: Carranza? Pablo González le llega a Carranza diciendo ya matamos a Zapata, y el otro dijo, pues perfecto. ¿Usted cree maestros". que con ese,
1: ese nivel el Pablo no le hubiera dicho a su jefe oye, voy a hacer esto? Así, no, ¿Usted cree eso
0: realmente? Claro, Pablo González estaba haciendo la guerra al zapatismo y donde lo agarrara lo iba a fusilar. Eso... Era lo que estaba haciendo este, eh, eh, Pablo González en Morelos por órdenes de Carranza, efectivamente. Pero el hecho de hacerle la traición de Chinameca del 10 de abril de ¿Ah, 2019, sí es? no, ese es un asunto particular de eh, Guajardo con Pablo González y luego le llegan a Carranza con la noticia. Y Carranza se da cuenta, Carranza no tenía un pelo tonto, Carranza se da cuenta que políticamente le vino muy mal. A pesar de que estaba sacándole jugo, sabía que políticamente le vino muy mal.
1: Le hicieron mártir
0: a Zapata. Aunque no lo hubieran hecho mártir. El problema era que Zapata ya estaba... Zapata manda un último eh, documento, lanza un último documento donde queda clarísimo que su problema es Carranza en el poder. Sí. Y propone... Para las siguientes elecciones, porque ahí hay una parte un poco de, de revoltura, eh, si no política, cuando menos jurídica. Eh, Zapata desconoce la constitución del 17 y desconoce al gobierno de, de Carranza y sin embargo sabe que en 1920 hay elecciones y propone un candidato. O sea, está en el juego político. Ajá.
1: O sea, no era, no era un ranchero ahí. Sí. Que, o sea, ya, ya para 1917, este, Zapata por lo menos, ya tenía cierta cultura política. No, ya sabía tenía, por lo menos que estaba pisando no, 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 no. Zapata. Tenía, ¿no? No, no, tenía
0: mucha cultura política desde el 14. Sí. No, no, no no, ah, okay. no, no me estoy refiriendo a eso. Okay. Lo que me estoy refiriendo es, Zapata sabe que el grupo carrancista va a poner en juego el poder en 1920 y que hay posibilidades de que los otros grupos políticos tanto del carnazismo como fuera del carnacismo, todos aquellos que estuvieron en contra de Carranza unidos pudiesen tener un candidato distinto al de Carranza y ganar
1: uh -huh.
0: ¿Quién era el interlocutor de Zapata? Pues Zapata cuando uno lee las declaraciones de Pablo González y de los otros zapatistas y o sea, de cómo fue lo de, lo de China Meca. Pablo González nunca le dice a Zapata que se va a volver zapatista lo que le dice es que se va a revelar a Pablo González y por tanto a, Obrego, a, a, a Carranza y que va a buscar desde el norte armas para traerle a Zapata la, yo siento que la lectura que le da Zapata es la lectura que, le, que está teniendo Zapata de la realidad en ese momento que es eh, Obregón es el fuerte y hay que entrar en contacto con él o sea, ¿y si le hubieran dejado a
1: Zapata, hubiera hecho contacto político con, con Obregón. Entonces? No me queda la
0: menor duda. Por eso, cuando Obregón es perseguido al año siguiente, en lugar de irse al norte, se va atrás de las filas zapatistas. A Guerrero. Y no a Guerrero, pero pasa por, el, es el por este lado, de la Jusco, y, lo de, y cierra el cerco Genovevo de la O, y es Genovevo ah. de la O el que lo protege. Porque está entrando a un terreno que era políticamente el terreno de Pablo González. O sea, que era. Campo minado para Obregón, excepto en las zonas que estaban controlando los zapatistas.
1: Por ejemplo, si sí me queda siempre la duda esa, Don Salvador. ¿Por qué Zapata si sí era tan desconfiado que lo era? Sí, sí, lo era. ¿Por qué cayó tan fácil en el juego de Guajardo? Posiblemente, a lo mejor, porque él a lo mejor pensaba que Pablo González, como usted bien me lo acaba de decir, pensaba a Zapata que se iba a pasar de lado.
0: No Pablo González, Guajardo. Guajardo y Pablo González se habían tenido un problema. Y de hecho, Pablo González se había abofeteado a, a Guajardo. Uh -huh. O sea, le había faltado... A la dignidad de hombre, eh, un hombre de ejército, sí. cosa que era muy grave eh, y más en esas épocas. Eh, eh, lo, que, lo que yo tengo en mente, y por supuesto es una conjetura, es que Zapata pensó que Guajardo iba a poder ser un puente eficaz con los obregonistas.
1: Pero, ¿por qué lo pensó? ¿Guajardo realmente era un tipo importante? Porque fue, o sea, después no. de Chinameca, de ¿quién sabe de Jesús Guajardo?
0: Nadie. No, nadie. No es que fuera importante era que iba a ser tu puente para irte al norte,
1: Ajá.
0: no tenías otro, y te iba a traer armas y tenía 300 hombres, entonces lo pone a prueba, y lo hace que se pelee con exzapatistas de Victorino Bárcenas, y, y mata más de 50.
1: Pero ya en el 19 también estaba muy disminuido el zapatismo, a lo mejor también zapata por desesperación, también quiso eh, tardar un contacto político con quien fuera, ¿no?
0: No, eso obviamente, y lo estaba y de... haciendo. Pero eh, cuando tú estás desgastado como ejército y como guerrilla, pero tienes un grupo eh, de gente que escribe, pues es como, discúlpame, pero es como la guerra de Chiapas, se hizo a través del internet. Bueno, eso lo estaba haciendo Zapata perfectamente, está haciendo una, una... Si a él le habían hecho una guerra mediática y ya no podía sostener una guerra armada, ya se había vuelto de muy baja intensidad, violenta contra ellos mismos nada más, de muy baja intensidad haces o sea, una guerra mediática, entonces Zapata lo que tenía era presencia en los medios pues, ¿qué más quieres?
1: Mm, claro, claro,
0: ahora bien platíquenos rápidamente ya para empezar a
1: ir cerrando doctor, eh, ¿qué ocurrió en Chinameca realmente? yo haciendo el estudio eh, para esta entrevista, yo escuché que ay, este director Casals, uno de ellos que hizo una película en 1970 sobre Miguel Zapata. Con, con Luis Aguilar. Con Luis Aguilar. Que es buena película desde el sí, de historia, sí, sí, es muy buena, pero se ganó una demanda el director y este señor, este, el actor, este, ¿cómo se llama? Luis Aguilar, Antonio, 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 Antonio Aguilar. Aguilar ¿sí? Se ganó una demanda de los descendientes de Guajardo, porque según esto, en esta demanda demostraron ellos, no sé cómo, la verdad, que hubo un acta notarial de Miguel Alemán padre, nomás imagínense ustedes, ¿no? sí que decían que no, que Guajardo no, no, no hizo nada para matar a Zapata, que Zapata la habían muerto en una cantina en un pueblo de junguipica, no no no, no recuerdo muy bien el nombre, pero parece ser que ganó ganó una demanda la demanda los descendientes de Guajardo en 1970, que tan es así que ni, ni Casal ni estos señores han querido hablar sobre el asunto. Se lo pregunto por esto, Don Salvador, ¿fue cierto el episodio de Chinameca en 1919 ah, supuesto, o se puede prestar a estas situaciones? De ah, que a mejor no.
0: Zapata murió de otra forma, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo que tiene que ver con mi historia personal, Sí. Y que me, me vas a disculpar que meta esto. No, en... no, adelante, usted <risa> está libre de decir lo que, de personal, que quiera, sí. Don Salvador. Eh, nosotros, por razones familiares, eh, tenemos interpuesta una demanda contra una persona. Ajá. Eh, que tiene que ver con un asunto de un accidente de tránsito que cuesta la vida a dos de nuestros hijos pero este asunto no tiene que ver con la muerte de nuestros hijos tiene que ver con un asunto de papeles porque el, el señor al que le pusimos la demanda hizo un fraude con papeles no tiene que ver con el accidente Ajá. en donde mueren nuestros hijos tiene que ver con un asunto de papeles lo mismo pasó, si es que pasó así con Casals y Antonio Aguilar los descendientes de Guajardo hay un acta notarial y tú lo que estás metiendo en juicio con un eh, juez es un asunto de papeles pero no es un asunto de la historia la historia es la historia y Guajardo traicionó y están todos los actas, está el acta misma que el mismo levantó desde Cuauhtla de cómo mató a Zapata la única diferencia es que dijo que él lo mató en un enfrentamiento en una cantina, está el acta del mismo, que levantan los mismos carnalcistas, o sea, no hay duda, sí, o sea, si perdió algo Casal, o perdió algo, habrá que preguntarles a ellos, tiene que ver con un asunto no de papeles, y nada más. pero no de la historia, si sí, la verdad
1: histórica puede haber sido otra, que la verdad legal, como dice, ¿no? nada. son dos cosas, hay historia. que separar, entonces sí fue pues, cierto, llegó a Chinameca, le van a presentar está la armas. Piedra,
0: está en la piedra encimada, Ajá. baja pensando que va a ir a comer, Ajá. le hacen una, un toque de honores, le acaban de regalar el caballo, eh, eh, entra, pa, acá te las maestro, se lo echan.
1: Ahora bien, con la muerte de Zapata el observador terminó el zapatismo como movimiento ideológico, o siguió. Se le pregunto por esto, porque a ver, después los gobiernos revolucionarios no, en México, ¿no? sí, no, porque digo, ¿cuándo se empezó a hacer
0: mito Zapata? No, mito ya era, desde antes, pero... Eh... O como,
1: como, como demagogia política en los gobiernos revolucionarios posteriores. ¿Cuándo empezó
0: todo este rollo sobre Zapata y el agrarismo, don no? no, bueno, el de Zapata y el agrarismo sí estaba desde la revolución. Pero el dejar que, fuera solamente, que el zapatismo solamente fuera agrarismo, Ajá. eso sí es a partir de 1923 y quizá desde 1920. Pero estamos hablando de un zapatismo sin zapata como también de un, obre, de un este, carrancismo sin carranza. Ajá. Estamos hablando de 1920. Y en 1923 se hace la primera declaración parte de Obregón de que Zapata era un, eh, un héroe revolucionario uh -huh. y ahí es a donde lo petrificas, pero no es que sea demagogia o no demagogia, una, una real política agraria de parte de esos gobiernos que reparte, se deshacen las haciendas y repartes las tierras, ¿dónde está la demagogia?
1: O sea, realmente Obregón repartió tierras, claro, por supuesto, y, pero muy poquitas y, oh, ¿no?
0: Bueno, Obregón le tocó muy poquito, pero no le tocó tan poquito a, a Calles, Exacto. ni le tocó tan poquito a, a, a Cárdenas, a Cárdenas. Cárdenas claro. El, Ahí el, lo que ahora podríamos discutir es en qué medida la constitución del 17 se abandera del zapatismo para hacer las políticas agrarias nacionales, cuando la, la, el, el plan de Yala era muy claro sobre qué tipo de, de personalidad jurídica y cómo quería el, eh, el regreso de las tierras. Acuérdate tú que la ley de ejidos es hasta el 20, eh, eh, pero como el... el Agrarismo de Estado, que es en realidad una eh, extensión, incluso eh, eh, en muchos casos eh, debió haber sido eh, extrema, de, las, de la ley del 6 de enero del 15 y del artículo 27 de la Constitución, con el espíritu del Plan de Ayala. ¿En qué parte ya no es el espíritu del plan de Ayala? El plan de Ayala está proponiendo el regreso de las tierras a quienes, digamos. De, o sea, ¿A todos estos campesinos? A los pueblos. A los no. Pueblos. A los pueblos. Claro, sí, las comunidades. Entonces, el, las comunidades. El, lo que está, claro, sí, sí. los zapatismos de lo que están hablando es de la autonomía pueblerina y de los cuerpos políticos llamados ayuntamientos como base de la organización política de este, de este país. Tacatatana.
1: políticamente esa, Carranza le quitó el, el, la bandera agrarista Zapata con esta promulgación de la ley del 6 de enero que usted me decía fue, fue un de acto Norte. brillante de Carranza quitarle esas armas a los zapatitas para que ya no tuvieran más apoyo popular
0: no, en lo, en lo personal no, pero yo no creo, yo creo usted. que eso ha sido una, una interpretación con la que hemos vivido todos, que es una interpretación de un debate de los historiadores Ajá. que yo creo que podríamos volver a, a plantearla y volver a, y ponerla en, en, en tela de juicio y podría ganar o no yo en lo personal creo que no porque es eh, es un discurso de Luis Cabrera, él es el creador de esa ley, Ajá. pero es un discurso que tiene Luis Cabrera desde 1910 y luego de
1: 1911 cuando ahí? él era
0: candidato para ser diputado por la zona sur del Distrito Federal y él habla del regreso de los ejidos no yo pienso que es, es absolutamente coherente con el carrancismo el haber hecho esa ley. Lo que pasa es que presionaron a Carranza. No estoy hablando, el carrancismo no es Carranza. Estoy diciendo que es coherente con el carrancismo. Entonces es una ley que aparece en Veracruz cuando Carranza está tratando de armar nuevamente el Estado Nacional y volver a ganar el, la geografía nacional. Entonces requiere, evidentemente, una ley de aplicación nacional, en zonas que no son zapatistas, cuidado, porque lo que quiere es ganarle territorio a la guerra. ¿Y la
1: constitución del 17 ya no incluía estas reformas agrarias zapatistas? ¿No incluía ya algo la del 17?
0: Lo que incluye es el espíritu de meter el problema agrario como un como una, eh, eh, artículo constitucional. Eso sí es... O zapatista. sea, que si se quedó en espíritu... No, 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 ah, claro okay. no, no, la, no, las reformas a la, a la Constitución <risa> fueron hasta el 92, Correcto. cuidado, cuidado, Correcto. no, 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 o sea, no, no, lo que te estoy diciendo es que el peso político del zapatismo se sintió en la discusión, a pesar de que yo he leído las todos los documentos ¿No que están en el archivo de Mújica, de todo el tiempo que no pierden, que gastan los eh, diputados en revisar las credenciales para que no entren zapatistas yes. y para que no haya zapatistas ni villistas, o sea que haya carrancistas puros, punto y sin embargo este grupo de, de pensadores carrancistas que eh, han insistido en reformas sociales ante Carranza desde, el, desde la firma del plan de Guadalupe eh, todos estos se salen con la suya y logran que haya una reforma social eh, eh, como precepto constitucional y una reforma social que tiene que ver con el campo eso sí es efecto del zapatismo
1: ¿y cuando se hace una política nacional ya de veras, en la época de Obregón por ejemplo, sí. ya se puede decir que ya a nivel nacional ya se quiere hacer el reparto de sí, tierras
0: claro. empieza ahí, empieza muy tímidamente, eh, eh, regionalmente uh -huh. eh, pero va creciendo hasta llegar a hasta el tal vez hasta Miguel de la Madrid.
1: Y entonces qué pasó, don ya también para empezar a terminar. ¿Qué es ocurrió con la revolución agrarista de Zapata? Efectivamente empieza con Obregón, sale con será una se un impulso impresionante en la época de Lázaro Cárdenas, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué terminó cómo terminó en la época de Salinas de Gortari que hace los primeros cambios constitucionales sobre el artículo 3 el y tercero, eh, el artículo 20, el 27 constitucional? ¿Por qué si terminamos en minifundios?
0: Bueno, porque, ¿qué pasó? Porque finalmente, de cuando menos de 1982 en adelante, la línea de política económica de este país ya dejó de ser de economía mixta para convertirse en absoluta economía capitalista. Y, y la, esta eh, reforma, entre otras cosas, lo que trae es la desaparición del campesino. Ya no hay campesinos. Y entonces vamos a la pregunta que me hacías tú al principio de todo esto, ¿qué va a ser de la figura de Zapata? Ya no existiendo campesinos. Bueno, en lo personal, yo lo que creo es que la figura de Zapata se convierte cada vez más en, una, en un símbolo humano de eh, la posibilidad de ajustar cuentas con la historia. Es parte del principio de esperanza. ¿Eso es utópico? Claro, no importa? ¿Fracasó
1: el movimiento zapatista? Como lo vemos ahorita, o sea, con los campesinos de ahorita. ¿Fracasó el zapatismo como ideología?
0: Yo te decía hace un rato que en la historia no hay eh, soluciones absolutas. Es como que si me dijeras, ¿fracasó la, el socialismo soviético? Bueno, si lo vemos para nuestra generación, sí, pero para la generación que venció a los nazis, no. Claro no hay soluciones definitivas, ni siquiera en la religión, sí. eh, hay, siempre hay una evolución de pensamiento. ¿En qué fracasó el zapatismo? Bueno, si pensamos que el zapatismo eh, promovía la eh, pervivencia eh, per secula seculorum del campesinado, pues fracasó pero eso no era lo que planteaban, lo que estaban planteando era la existencia de los pueblos en contra de las haciendas y para la generación de los zapatistas tributó, Sí se cumplió, claro. Porque existieron los pueblos, se les regresaron las tierras, se dotó de ejidos y la hacienda dejó de existir comunidad de producción en el campo mexicano.
1: A lo mejor lo que fracasó fue la ideología agraria carrancista que surgió después del fallecimiento de Zapata, porque usted dice, o sea, para los
0: zapatistas moreleses sí se cumplió. Pero, pero... ¿quiénes la acabaron? La acabaron los mismos de ese partido, del partido mismo de, de derivado del Carrasil. No, lo que cambió fue la manera de pensar. Yo quisiera que los juicios fueran hacia ese lado, no tanto así si triunfamos o fracasamos. Tiene que ver con lo que te decía yo hace un rato, de, pues, es que nos la pasamos quejándonos de que nos heredaron y nosotros uh -huh. somos incapaces de cambiar las cosas. No, o sea, terminó una etapa de un terminó, Salvador y ya hay que comenzar a pensar en la otra. otra la revolución se acabó hace mucho. No podíamos seguir pensando en la existencia de campesinos, como se había planteado hasta los años 70, cuando en el mundo globalizado lo que nos iba a empezar a pegar es, número uno, la idea de un nacionalismo único. Necesitas pensar en la, que nuestra nacionalidad es multicultural y, y de muchos niveles. Número dos, que nuestra inserción en el mercado ya no podía ser para el campesino porque era desventajosa. A lo mejor la salida que se le dio fue la peor, pero eso está, estamos hablando de otra historia que ah, no tiene que ver con Zapata, tiene que ver con nosotros
1: últimas dos preguntas y el saludos. juicio claro. perdón, sí, no, adelante, el saludos, juicio sí.
0: tendrá que caer sobre nuestras espaldas, el tuyo el de nuestra generación y el claro, mío por supuesto. no sobre la de Zapata ni sobre la de Obregón. ellos hicieron lo suyo Así es en la nuestra, si hay problemas de delincuencia porque nos regresan eh, eh, muchachos o hombres eh, eh, con conductas antisociales dedicados al narcotráfico que han estado viviendo en la frontera de los Estados Unidos y que regresan para acá, es culpa de nosotros claro. tanto los que del lado de la educación privada quisieron quitar la educación pública y cerrar las universidades y cerrar eh, eh, todo aquello que tuviese que ver con la educación pública hasta los favorecedores de la educación pública que no procuramos la buena calidad para que pudiesen competir los niños de la educación pública con los de la educación privada. La culpa es de todos nosotros. El fracaso del campesinado, como pues, es culpa nuestra, maestro y perfectamente aplaudíamos hace 10 años que se fueran a Estados Unidos y llegaran las remesas. Ahora que nos dicen en enero que llegan 15% menos de remesas y empezamos a llorar, pero no es que porque teníamos que llegar a ese extremo. De tener que cuantificar las remesas de esta gente que se sí, va a trabajar increíble. a Estados Unidos sí, sí. para hablar de la economía nacional, ese es un error. Como ha sido un error y hay que hacerle caso al presidente, y perdón que lo diga yo así, ya no podemos depender del petróleo. Nosotros somos hijos del petróleo, mi sueldo viene del petróleo. Tenemos que buscar el modo
1: pero, de salir de otro lado. Pero con estos políticos, ya para ir terminando, los o sea, saludos, ¿usted cree que puede haber un cambio? tanto en el campo mexicano, como a nivel institucional y reformas del Estado, ¿usted cree que nos haga falta un Carranza, con todos sus ansegúneos, buenos y malos, nos haga falta un líder como Zapata, nos haga otro líder como Obregón, ¿qué necesita este país para que nosotros, esta generación como usted bien dice, podamos transitar a ese futuro y ya dejemos de andar viendo el pasado revolucionario mexicano? Se puede con claro. estos personajes, don Salvador. Claro, se es, puede.
0: No tenemos otra opción. Más no que... tenemos otra, pero no, 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 se puede no, no, con pero, ellos. Por supuesto. Tenemos que conjugar en primera persona y en presente. O sea, es otra vez echarles la culpa, decir, no es que los políticos no van a poder. Entonces vamos a esperar a ver dónde sale un líder. No, maestro, ahí está en ellos. Ellos van a ser los que tienen que cambiar a fuerza. Y si no, siempre cambian. Habrá Eso, otra revolución. No lo creo. Yo pienso que ahorita el, nuestro problema eh, no da como para una revolución, y eso lo vimos en el 2006, en donde llegamos a un problema electoral que siempre han sido los, los puntos de inflexión de nuestra historia y la gente tomó las cosas con mucha calma. Incluso pudo haber habido una guerra verbal, pero nadie se levantó en armas. No, por supuesto que con estos políticos se puede.
1: Por último, la última
0: pregunta, don Salvador.
1: El campesino, el agricultor, el, la gente que se dedica a trabajar en el campo todos los días, don Salvador, no nosotros estamos aquí sentados, ¿está mejor en términos de, 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 de económicos, en términos de una mejor calidad de vida, en términos de un futuro mejor para ellos, para sus hijos? Esos campesinos, esos agricultores... Estas gentes que dedican al campo, ¿están mejor que hace 100 años cuando empezó la revolución zapatista
0: o no? No, este, yo plantearía la pregunta de otra manera, porque para qué hablar de los campesinos. Sigue habiendo la misma pobreza de la cual hablaba Morelos y después habló Zapata y Madero, y hoy, por supuesto, tenemos una, una franja de pobreza creciente y de disminución de las clases medias también creciente, Claro, si de lo que estamos hablando es que si los mexicanos, de, de los campos, sí. si los mexicanos estamos mejor hoy que hace 100 años, pues en algunos aspectos sí, pero en otros, en términos de confort general, puede ser que sí, porque la revolución finalmente tuvo éxito en una cosa, institucionalizó muchos asuntos, entre otras salud pública, educación pública, pero no en términos de igualdad y de equilibrio económico. En eso estamos peor, porque creció la población. Entonces, en términos de números absolutos, pues eh, hay mucho más pobres hoy que en el porfiriato. En, en términos de números relativos, quizás estamos igual, así en términos de porcentajes, quizás estamos igual que en el porfiriato. Eh, eh, lo que no se resolvió en el siglo XX fue el asunto del desequilibrio social. No es que existemos peor o mejor, eh, eh, yo lo veo, por ejemplo, con respecto a mi papá, eh, probablemente eh, de cuando yo era niño, a mí me tocaba vivir una época de donde hay movilidad social y quizá yo esté mejor, pero no estoy seguro que mi hijo vaya a estar mejor que yo, pero los problemas son más, eh, más complicados ahora, no hay trabajo, en aquella es. época sí hubo. Así es. Pero el, el problema no está por ahí, el problema está en el, en el planteamiento del equilibrio. A ver, ¿existen las mismas oportunidades para alguien que estudia en el TEC que para alguien que estudia en una, una escuela pública? No lo creo. Había políticas para que fueran iguales, pero no lo creo. ¿Por qué? Porque no hay las mismas posibilidades económicas para uno que para el otro. Pero eso es lo que hay que resolver, el problema del equilibrio
1: necesitamos otro modelo Don Salvador ya necesitamos otro modelo definitivamente y el modelo lo
0: puedes plantear en una mesa no Ajá. necesariamente lo tienes que plantear con un rifle exactamente entonces por tanto sí son estos políticos los que tienen que hacerlo
1: correcto de verdad le agradezco muchísimo su honestidad Don Salvador sus puntos de vista y ojalá no sea lo último que la en entrevista que nos pueda conceder porque se caen muchos datos en el quintero pero creo que nuestros amigos habrán dado una idea general de lo que constituyó el zapatismo porque hoy ejerce una influencia tan grande ¿Y por qué deberíamos de, ahorita los mexicanos, aprender de hombres como don Emiliano Zapata, que fueron hombres que trataron de hacer algo, esa, su generación trató de hacer algo para cambiar las problemáticas y las dificultades que tuvo ese México de esa época? Ahora nos corresponde a nosotros cambiar esta problemática que tenemos en el siglo XXI. Don Salvador Miguel Reyes Mitter, de verdad le agradezco muchísimo su entrevista. Se, puede servirles. Se lo agradezco mucho. Entonces, Buenas tardes. hasta tardes.